0: Olá, tudo bem? Como que você tá? Como que tá o seu coração? É muito bom estarmos juntos para cultuarmos a Deus, para prestarmos um culto vivo para ele. Por isso, coloque o seu coração e a sua mente à disposição de Deus agora. Peça a ele para que qualquer distração não te atrapalhe que você esteja 100% concentrado naquilo que ele tem para te falar e naquilo que você tem para falar para Deus agora. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela internet, porque ela nos dá a oportunidade de estarmos conectados mesmo de longe, Pai. De sermos igreja, mesmo não estando num só lugar em quatro paredes. Obrigado, Pai, pela PIB BH, por todo o equipamento, por toda a equipe de edição, que sempre, Pai, está ajudando a levar esse material para as pessoas que estão em casa que cada lar representado aqui agora, Pai, possa receber a Tua presença, receber as Tuas bênçãos, receber a Tua Palavra, Pai, que possamos sair daqui cheios da Tua presença, que seja o Teu Espírito Santo falando com a gente agora, Pai, no nome de Jesus que a Tua igreja ora, amém. Para mim é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui, eu estou sempre com os adolescentes no Pó de crente, no Prega Nocer, no Culto dos Adolescentes e Jovens, mas eu amo essa igreja, eu amo a PBH como um todo, como uma família. E a gente está aqui na série sete decisões que irão mudar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a decisão de ser grato. E eu quero te dizer que ser grato é moldar. Mas eu já vou te explicar. Antes de falarmos da gratidão, é importante a gente falar da ingratidão. Porque... Enquanto a gratidão aproxima, melhora relacionamentos, abre os céus para a bênção, aproxima pessoas, quebra barreiras, a ingratidão separa, distancia o homem de Deus, distancia o homem de outras pessoas, fecha os céus, pés ambientes, e constrói barreiras que fecham novas oportunidades. Interessante porque o primeiro pecado foi a ingratidão no coração de Adão e Eva. Porque, pensa comigo, Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos desse jardim, todos, 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 mas não comam daquele ali. E a ingratidão de Adão e Eva foi comer justamente aquele que não podia. Interessante porque a matemática é clara, o saldo é positivo, eles podiam comer de qualquer um. Eles podiam andar pelo jardim e comer de todos, somente um eles não podiam comer e por cuidado de Deus com eles. Mas a ingratidão no coração de todos aqueles que eles podiam comer era tão grande, que eles queriam justamente aqueles que eles não podiam. A ingratidão é como um homem que estava caminhando perto de um trilho de trem sozinho, e quando ele vai atravessar o trilho, de repente ele fica preso, ele tropeça, cai, e os seus pés ficam grudados, e ele tenta se soltar, ele tenta tirar o seu pé ali do trilho, mas ele não consegue, e ele começa a sentir o chão tremer, os trilhos se movimentarem e ele começa a ouvir o barulho do trem vindo, ele sente a poeira, o cheiro do pó subindo e ele fica desesperado e ele continua tentando tirar o seu pé e o trem se aproxima e ele começa a orar e ele fala, Deus, me ajuda, eu preciso da tua intervenção, Deus, por favor, me ajuda, se o Senhor me tirar daqui, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ajudar mais as pessoas, eu vou doar mais, eu vou ser mais grato, me ajuda, por favor, me ajuda. Então, de repente, ele consegue se soltar e ele corre. E quando ele já está distante, o trem já passou, ele fala, Deus, não precisa mais, eu já me soltei. E nós somos assim por natureza, nós somos ingratos. A gente pede ajuda, a gente pede intervenção de Deus, mas quando as coisas se resolvem, a gente olha como se tivéssemos resolvidos de forma independente. Eu peço ajuda de Deus no meu emprego, mas quando eu consigo subir de cargo, eu falo, cara, eu sou muito bom, eu peço ajuda no meu casamento, e quando as coisas melhoram eu falo, cara, eu fui muito bom marido, eu peço ajuda de Deus para trocar de carro, mas quando eu consigo eu falo, fui eu que economizei, nós somos ingratos por natureza, é algo natural que a gente já nasce fazendo, é tão natural, está tão no nosso sangue, que a primeira coisa que a gente faz quando vem esse mundo é reclamar, é chorar, está no nosso sangue, está na nossa natureza pecaminosa, é algo que a gente faz no automático. 90% das pessoas são ingratas. Apenas 10% são gratas. Isso não é pesquisa do IBGE, isso é bíblico. Ser ingrato é algo que está na nossa essência. Mas ser grato é andar na contramão do mundo. Ser grato enquanto todos acham motivos para reclamar, você vai achar motivo para agradecer. Enquanto todos acham motivos para murmurar, você vai achar motivos para louvar é andar na contramão do mundo. É necessário esforço, é necessário sair da zona de conforto, é necessário lutar contra si mesmo e falar, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou me amoldar ao padrão deste mundo, eu vou agradecer, eu vou fazer diferente, eu vou fazer a diferença, é preciso sair da zona de conforto, é preciso dar um passo, é preciso estar o tempo todo se policiando, se vigiando para não reclamar e sempre agradecer. É necessário fazer o que ninguém está fazendo. E para a gente falar hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 19. Vamos ler? Diz assim. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar num povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus! Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados de lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou, Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé te curou. Amém, vamos orar? Paizinho, fala com a gente agora, pai. Esvazia totalmente a nossa mente, esvazia nossas preocupações, nossa ansiedade. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente, para que a gente não fique pensando em qualquer outra coisa, pai. Porque uma mensagem boa não é uma mensagem... Com uma excelente omelete, com uma excelente oratória, mas é uma mensagem que a gente coloca em prática. Então fala com a gente. Tira qualquer um que estiver assistindo da zona de conforto e nos leva a um próximo nível, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. A lepra era e ainda é uma doença muito contagiosa, uma doença muito perigosa, porque ela é altamente contagiosa, ela é facilmente transmitível e ela espalha rapidamente pelo seu corpo, os membros do corpo vão ficando como se estivessem apodrecendo, chegam a cair e a coceira era tão grande que as pessoas se coçavam com pedaços de telha. E a lepra não é somente uma doença física, mas também uma doença social. Porque, naquele tempo, uma pessoa que pegava lepra, ela era obrigada a sair de casa e morar como se fosse uma espécie de vilarejo. Ela era obrigada a conviver somente com leprosos. Então, imagina você ter que sair da sua casa, largar seu emprego, largar sua família e ir morar como uma espécie de vilarejo para pessoas doentes. E uma pessoa que tinha lepra... Quando fosse para andar na rua, ela era obrigada a usar uma placa com dizer leproso, afaste-se, sou impuro, algo do tipo. E ela também tinha um sino no pescoço, que enquanto ela andava, aquele sino fazia um barulho para que as pessoas soubessem que aquele era um leproso. E sempre que ele vinha, ele tinha que atravessar, e, para o outro lado, se afastar para que ninguém chegasse perto. Então, de fato, era uma doença não só física. A dor não era só física, mas também social, porque não podia conviver, não podia ter relacionamentos, tinha que se isolar. Era, de fato, ser excluído da sociedade. Era, literalmente, ser tratado como um rato de esgoto, cheio de doença. E é nesse contexto que Jesus avista esses leprosos e, por isso, que eles gritam porque eles não podiam chegar perto de ninguém. Quando eles veem Jesus, eles gritam. E aí eu imagino como eles vão estar pensando. Ei, tem um cara andando por aí que ele tem poder de curar. Ele tem curado as pessoas, ele tem libertado as pessoas. Imagina se um dia a gente pudesse chegar perto dele e ele nos curar, poder voltar à nossa vida social, poder voltar para o nosso trabalho, poder voltar para a nossa família. E aí alguém vai lembrar, é, mas infelizmente a gente não pode nem ir até a cidade que ele está. E é interessante que, nesses dias, Jesus decide desviar sua rota e ele vai até esses leprosos e cura eles. E aí, naquele tempo, quando alguém era curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote fazer um exame. E aí, se o sacerdote avaliasse e visse que, de fato, ele estava curado, ele tinha permissão para voltar para a vida normal. E aí o texto fala que Jesus manda eles irem até o sacerdote. E no caminho, enquanto eles iam, eles foram curados. Eu imagino que quando eles perceberam que estavam curados, eles logo ficaram animados para chegar até o sacerdote o mais rápido possível. Imagina, você está caminhando e começa a perceber as suas feridas sendo saladas, a coceira sendo aliviada, e um vira para o outro e fala assim, cara, vamos rápido, vamos chegar lá logo, porque ele vai avaliar, vai ver que a gente está bem, vai liberar a gente para ir para casa. E aí, quando aquele samaritano percebe que ele estava curado, ele fala assim, cara, eu preciso voltar e agradecer. E eu imagino que os outros foram falando, ei, não... Primeiro vá lá, se purifica, mostra para o sacerdote, depois você volta. E o outro fala, não, não precisa voltar para agradecer. Aquele cara sabe que fez algo bom, ele não precisa da sua gratidão. Mas aquele samaritano sabe o que ele precisava fazer. E ele coloca em mente o seu propósito. E ele segue firme e volta para agradecer a Jesus. Para você que gosta de anotar as mensagens, então, em primeiro lugar, para ser grato, é necessário mudar o seu pensamento. A gente tem aprendido que padrão de pensamento modela comportamento. E o comportamento autoriza intervenção espiritual. Então, o jeito que você pensa molda o seu comportamento e o seu comportamento molda o mundo espiritual. Então, quando você é grato pelo que tem, Deus tem prazer de te dar aquilo que você ainda não tem. Mas a gratidão ela é um esforço, como a gente falou, você precisa se esforçar, você precisa buscar ser grato, você precisa todos os dias encontrar motivos para agradecer. Não precisa responder, mas pense. E se hoje você tivesse acordado somente com aquilo do qual você agradeceu ontem? A gratidão ela é um exercício. A gratidão tem que ser intencional. Porque se a ingratidão é algo natural, é o que acontece, que já está no meu sangue, que já está no meu exercício, então a gratidão tem que ser algo que eu preciso me esforçar, que eu preciso ser intencional, que eu preciso sair do automático. Pessoas ingratas encontram justificativas do porquê não precisam agradecer, já percebeu? Pessoas ingratas estão o tempo todo justificando ah. Mas esse garçom ele é pago para me servir, eu não preciso agradecer. O frentista é pago para abastecer o meu carro, eu não preciso agradecer. A aeromoça é paga para me servir, eu não preciso agradecer. Pessoas ingratas encontram justificativas do porquê não agradecer. Eu tenho carro porque eu trabalho. Eu trabalho porque sou eficiente. Eu sou um excelente marido, eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente esposa. Pessoas ingratas e são o tempo todo justificando porque não precisam agradecer. Certa vez, um amigo ele era noivo de uma garota e ambos tinham saído de suas cidades para estudar em outra cidade. Então, ambos estavam morando na cidade que estudavam. E eles se conheceram lá, namoraram, noivaram. E aquele rapaz ele era de uma família muito simples, muito humilde, e ele precisava trabalhar muito. Já aquela garota, ela era filha de pai rico e ela não precisava trabalhar para nada. E aquele garoto, tentando mostrar para ela o seu amor e tentando ajudá-la de alguma forma, não encontrava nada que pudesse fazer para ela porque o pai já sopria tudo. E aí ele consegue um emprego extra. E aí, no horário de almoço do outro trabalho, ele conseguiu um emprego para trabalhar em um restaurante. E o salário dele naquele restaurante era que ele... E a sua noiva poderiam almoçar lá todos os dias. Então ele começa a fazer uma jornada dupla. Ele trabalha em um lugar, na horário do almoço ele corria para o restaurante, trabalhava ali o seu horário de almoço todinho, para no final almoçar em 10 minutos, para poder ele e ela almoçarem juntos. Mas com o tempo ele começou a ficar chateado, porque ela nunca agradecia a ele. Sempre que ela terminava de almoçar, ela falava assim, tchau. E embora e não agradecia, não dizia um obrigado... E ele, com o tempo, foi ficando chateado com aquilo e foi ficando também cansado dessa dupla jornada. E muito tempo se passou e um dia ele resolve ter uma conversa franca com ela. E com muito jeito, com muito cuidado, ele chega para ela e fala olha, eu queria entender, eu gostaria de entender do seu lado por que, que você nunca me agradece? Você nunca disse um obrigado por eu trabalhar para que a gente possa almoçar? E ela virou para ele e falou assim, mas eu nunca te pedi isso. O meu pai me dá dinheiro suficiente para eu pagar um almoço. Eu não preciso que você faça isso. Eu lembro que aquele rapaz ficou tão chateado que ele parou de trabalhar em jornada dupla e não demorou muito para aquele relacionamento se acabar também. Pessoas ingratas estão o tempo todo justificando do porquê não precisam agradecer. Você sempre vai encontrar justificativas não importa qual área da sua vida, não importa o que façam por você, você sempre vai encontrar um porquê de não agradecer, mas não faça isso. Agradeça, seja grato, não justifique, seja grato. Não importa se o garçom está sendo pago para servir a sua mesa, agradeça. Não importa se é você que compra a comida que sua esposa preparou, agradeça. Não importa se é você que preparou a comida da qual o seu marido está lavando a louça, agradeça. Pare de justificar a sua ingratidão. Não existe ninguém bom senão Deus. Então, agradeça. Porque tudo que você tem, tudo que você conquista, não é por mérito, mas sim por graça, que foi te dado também de graça. Então, agradeça. Seja grato. Acorde agradecendo. Tome banho agradecendo pelo seu corpo. Vá para o trabalho agradecendo por ter um jeito de se locomover, por ter um trabalho. Trabalhe agradecendo pela oportunidade, pelo ar, pela vida, pelos dons. Volte para casa agradecendo por ter um lar para onde retornar. Comece a agradecer por tudo e veja a sua vida sendo mudada. Comece a agradecer por tudo e veja a sua vida sendo moldada. Molde seu pensamento a procurar motivos para agradecer, e assim a sua vida vai ter muito mais graça. Pessoas pessimistas estão o tempo todo procurando motivos para reclamar, para murmurar, para desmotivar. E pessimismo não é característica de personalidade. Pessimismo é pecado. Não importa o que aconteça na sua vida, seja grato. Aos 14 anos eu tive um tumor no cérebro, um tumor enraizado, e eu fiquei internado durante muito tempo. E logo que eu descobri que eu estava com um tumor enraizado no meu cérebro, eu tinha duas opções, tinha duas escolhas para fazer. A primeira era reclamar, era murmurar e deixar tudo mais pesado para mim e para minha família. A segunda era agradecer a Deus e deixar Ele agir. Eu escolhi a segunda e hoje já fazem mais de 11 anos que isso se passou. E até hoje eu colho frutos maravilhosos daquela escolha que eu fiz. Salmo 103 diz... Todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei teu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e de misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada com águia. Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, Jamais venham a pensar. Conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança que fez com vocês. Por natureza, a nossa ingratidão nos faz esquecer daquilo que Deus fez por nós. Por isso, sempre que a Bíblia vai falar de gratidão, ela também fala, não nos deixe esquecer. Molde a sua mente a não esquecer o que Deus fez e tem feito por você. Molde a sua mente a sempre se lembrar, a sempre se recordar de tudo que Deus fez e tem feito por você. Ele te livrou da escravidão do pecado. Ele te livrou do fogo eterno do inferno. Ele tem te dado um novo tempo todos os dias. Ele tem te dado o ar para respirar. Ele tem te dado a provisão que você precisa. Agradeça que Ele te presta favores 24 horas por dia. Ele te dá benefícios a cada milésimo de segundo. E você não tem gastado sequer um minuto para agradecer a Ele. A gratidão te faz sempre ver o lado bom das coisas. Interessante porque quando a gente é grato, a gente molda. Quando a gente é grato, a gente abre a mente de outras pessoas, a gente deixa o exemplo. Interessante porque Jesus ele era judeu. E quando Jesus está andando e ele vê esses leprosos, ele poderia ter curado todos os leprosos e deixado o samaritano de lado, porque o judeu não se dava com o samaritano. O judeu, ele se achava superior ao samaritano. Então, Jesus não tinha nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação com aquele samaritano. O judeu se acha melhor que o samaritano, porque lá no Antigo Testamento, quando houve a divisão dos povos... O samaritano, ele veio da descendência de judeus que se misturaram com outros povos. Então, Deus o samaritano, que é como se fosse um povo mesclado, um povo mestiço. Por isso, o judeu se acha superior, porque ele olha para o samaritano como você não é puro, eu sou puro, você é diferente. E Jesus molda a sociedade quando ele fala para o samaritano, você também vai ser curado. Jesus molda a sociedade quando ele cura todos aqueles sem olhar quem sem fazer distinção. E aquele samaritano, ele molda a sociedade quando ele volta para agradecer o judeu. Quando a gente é grato, a gente molda a sociedade. O pessimismo, ele é contagiante e ele pesa ambientes. O pessimismo, ele está como se fosse um câncer na sociedade. E a gratidão, ela também é contagiante e ela inflama ambientes. Agora... Qual desses dois se assemelha mais com Cristo? Pesar ambientes ou aliviar ambientes? E qual desses dois o cristão deveria se esforçar mais para fazer? Qual deve ser o estilo daquele que segue a Cristo? Você, quando chega nos ambientes, você contagia, você leva leveza? Ou quando você chega no ambiente, você é só mais um a apontar, a criticar, a procurar defeitos, a comentar o que poderia ter sido melhor. O cristão, quando ele chega no ambiente, ele é aquele que mostra o lado bom de todas as coisas. Fazer careta não vai deixar o limão mais doce. Reclamar não vai resolver problemas. Qual tem sido o seu olhar para o mundo? Certa vez, uma grande empresa, uma grande fábrica de calçados manda dois representantes para o interior de uma cidade, no interior do Brasil. E um representante não sabia do outro. E a ideia era que, quando cada um chegasse lá, eles fizessem uma pesquisa de campo e enviassem um relatório para sua empresa. E ambos chegam na cidade, ambos começam a fazer pesquisa, passam o dia todo na rua e, quando chegam, mandam um e-mail. O primeiro manda um e-mail dizendo o seguinte, olha não sei quantos funcionários vocês já contrataram, não sei qual o estoque que vocês prepararam para enviar, mas demita os funcionários, se livrem desse estoque, porque aqui ninguém usa calçado, e isso vai ser um fracasso. O segundo funcionário manda um e-mail dizendo o seguinte, olha, não sei qual a quantidade de estoque que vocês têm, não sei quantos funcionários vocês contrataram, mas dobrem o estoque, contratem o dobro de funcionários, porque aqui ninguém usa calçado, e isso vai ser um sucesso. Qual tem sido o seu olhar para o mundo? Você tem olhado as crises e gerado mais crises? Você tem olhado os problemas e gerado mais problemas? Ou você tem olhado para a crise e visto uma oportunidade? Ou você tem olhado para o problema e visto resoluções, tem trazido... Como resolver aquele problema? Qual tem sido o seu olhar para o mundo? A gente sabe que o mundo espiritual governa o mundo material. Seus pensamentos têm trazido à tona atitudes que têm influenciado no mundo. E você tem influenciado o mundo para reclamar ou para agradecer? Pais, o quanto vocês têm ensinado seus filhos a serem gratos? Porque eu vejo o tempo todo pais reclamando de terem filhos rebeldes que reclamam de tudo. Mas quantas vezes você reclamou no seu cônjuge, na frente do seu filho? Quantas vezes você proferiu palavras maldizendo o seu próprio filho? Quantas vezes você reclamou para o seu filho da casa que você tem, do carro que você tem, do pastor que você tem, do emprego que você tem? Comece a agradecer mais pelo que Deus te deu. Porque não adianta na oração você dizer, Deus, muito obrigado por essa casa. Deus, muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado por esse carro. Se durante o dia as suas palavras e atitudes têm dito que casa pequena, que emprego chato, que carro fraco, minha família é insuportável, não condiz. O cristão em Mateus 5 é chamado para ser sal e luz. O sal, independente de qual alimento ele está, você sabe que ele está lá, porque ele molda. Ele faz a diferença. Ele se destaca. Tem questão que, ao invés de ser sal, tem sido água. A água, não importa qual elemento você coloca nela, não importa qual essência, qual sabor, ela pega, ela absorve, ela se transforma. Para de se deixar ser influenciado e comece a influenciar. Influencie com sua gratidão. Influencie com a sua leveza. A luz chega e dissipa a escuridão. Nunca a escuridão foi maior do que a luz a ponto de apagar ou tampá-la. Ser grato é mais que uma escolha, é uma atitude em prol de impactar ambientes. Ser grato é transformar é transformar imprevisto em livramentos, é transformar crises em oportunidades, é transformar relacionamentos, é transformar dias, é transformar vidas. Quando eu tinha 16 anos, eu gerenciava uma loja de autopeças de carro. Eu era o único funcionário, mas, para mim, eu gerenciava. Eu lembro que, certo dia, eu estava lá esperando o movimento, o movimento estava fraco, e aí para um carro e desce do carro um homem bem vestido. Vem na minha direção com uma postura firme, mas alegre. Olha nos meus olhos, com muita educação, pede para que eu pegue algo. Eu pego, eu vendo para ele. E ele vai embora. Mas antes de ir embora, ele olha nos meus olhos e agradece pelo que eu fiz por ele. E ele fala que você tenha um excelente dia, assim como foi seu atendimento. Foi só isso que aquele cara fez. Mas hoje eu tenho 26 anos e eu lembro até hoje da atitude dele. Até hoje eu lembro da forma como aquele homem me tratou e até hoje isso reflete da forma como eu trato alguém quando alguém me atende. O dia que aquele homem entrou naquela loja, era como se eu estivesse num cômodo escuro, andando, sem conhecer, batendo o pé no móvel, derrubando tudo e de repente o encontro um interruptor. Ser grato é como ser um interruptor em meio de um quarto escuro, enquanto todos estão reclamando, enquanto todos estão pesando, enquanto todos estão se batendo, murmurando. Quando alguém agradece, ele traz luz, ele traz leveza. Que as pessoas sintam por você a mesma sensação que elas sentem quando entram num quarto escuro e encontram um interruptor. Que elas sintam um alívio, que elas sintam leveza que a sua gratidão molde qualquer ambiente que você chegar. Certa vez, um homem chamado Charles Plan, ele era bombardeiro na Guerra do Vietnã, bombardeiro aquele, é o piloto de um avião que bombardeia. E aí, certo dia, ele sai com seu avião para bombardear o Vietnã. O seu avião é atingido e ele cai, mas graças ao paraquedas, ele sobrevive àquela queda. E ele fica durante um bom tempo preso ali, escravo, sequestrado no Vietnã. E aí, então, um dia ele é liberto, volta à sua vida normal. E aí ele está indo embora de um restaurante, alguém chega para ele e fala assim, Ei, você é o Charles? Ele fala assim, sou eu. Você era o piloto do bombardeiro que caiu no Vietnã? Ele, isso mesmo, como você sabe? E aquele cara fala, porque era eu que enrolava o seu paraquedas. Então, o Charles agradece emocionado, abraça aquele homem e vai embora. E quando ele vai embora, ele vai embora dizendo, Deus, se não fosse aquele homem, eu não estaria vivo. Se não fosse aquele homem enrolando meu paraquedas com muita qualidade, com excelência, eu não estaria aqui, eu teria morrido. E quantas vezes eu passei por ele, eu via ele enrolando meu paraquedas e eu não dizia nem um obrigado. Quem tem dobrado o seu paraquedas? Quem tem cuidado da sua vida? Quem tem te ajudado, tem te servido, tem até te carregado num colo e você nem sequer tem agradecido? A gente precisa ser mais grato. Em terceiro lugar, ser grato é moldar a sua vida. Olha aí o texto comigo, um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo pelo que havia feito. Este homem era samaritano e Jesus perguntou, não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Esse texto nos mostra que a gratidão tem uma bênção especial. Todos aqueles leprosos foram curados, mas só um foi salvo. Todos aqueles leprosos receberam a bênção, mas só um recebeu a vida eterna. Talvez você tenha sido abençoado por Deus a vida inteira. Deus tem colocado pessoas boas ao seu redor. Deus tem te dado oportunidades boas. Deus tem te dado a vida. E você estagnou no tempo. Você parou você estagnou na sua vida financeira estagnou na sua vida espiritual estagnou nos seus relacionamentos porque você não tem tido um coração grato a gratidão pode até parecer que serve para outras pessoas mas o maior beneficiado é você aquele homem quando ele volta para agradecer ele volta para agradecer não para que Jesus ficasse feliz mas porque era algo que estava dentro dele ele precisava agradecer por ter tido a sua vida transformada e aquele homem vai curado, mas ele volta salvo. Aquele homem vai para agradecer por talvez ter mais 40 anos de vida, mas volta tendo uma vida eterna. Por isso, hoje, escolha moldar a sua vida. Hoje, escolha se tornar uma pessoa mais grata. Agradeça as pessoas que editam esse vídeo para que ele chegue até você. Agradeça as pessoas que te recebem na porta. Agradeça as pessoas que se sentam para comer com você. Agradeça as pessoas que investem no seu aprendizado. Agradeça as pessoas que oram por você. Agradeça a sua família porque está sempre do seu lado. Agradeça pelos seus amigos. E o mais importante, agradeça a Deus. Existia um casal de namorados que eles estavam namorando há um bom tempo já. E aquele cara, ele era apaixonado por aquela garota... E aí, já tendo um bom tempo de relacionamento, um dia ele prepara uma bela janta, um jantar bem romântico. E ele se arruma todo bonito. E chega naquele jantar e ele introduz uma conversa muito linda. Declara o seu amor para ela. E no fim da conversa ele fala: Olha, eu te amo. Eu te amo o suficiente para entender que eu quero passar o resto da minha vida com você. Você quer se casar comigo? e aquela garota, ela era cega, e ela responde para ele, olha, eu estou na fila de um transplante para voltar a enxergar, mas me desculpe, eu não posso me casar com você, enquanto eu não te enxergar, no dia que eu puder te ver, eu vou me casar com você, passa cerca de uma, duas semanas, aquela moça recebe a notícia de que o transplante dela finalmente saiu, ela faz a cirurgia, volta a enxergar, e ele marca o um encontro com ela e ela ainda não viu ele. E ele tá lá esperando ela. E novamente, um jantar romântico. Ela chega, senta e novamente ele introduz uma conversa muito bonita. E no fim ele fala, eu te amo o suficiente para saber que eu quero passar a vida com você. Você quer se casar comigo? E ela responde, olha, agora que eu posso te ver, eu estou vendo que você é cego eu não quero me casar com uma pessoa que tem deficiência visual. Eu quero casar com alguém que possa enxergar assim como eu enxergo. Aquele rapaz muito chateado, com a voz embargada de choro, se levanta, pega suas coisas e fala, olha, então cuide bem dos meus olhos. É isso que a gente tem feito com Deus. A gente tem olhado para Deus e falado assim, Deus, valeu pela vida que você tem me dado, mas eu estou muito ocupado para falar com você. Deus, eu preciso trabalhar mais para chegar no cargo que eu quero chegar Então eu ainda não tenho tempo para você Deus, olha, eu estou atrasado Mas quando eu chegar de noite eu falo com você E você chega de noite e fala assim Deus, meu dia foi muito puxado Amanhã a gente conversa E a gente o tempo todo tem ocupado a vida E falando para Deus, olha, eu estou ocupado demais E Deus está lá em cima falando Fui eu que te dei essa vida E eu dei a vida para você Simplesmente para que a gente tivesse relacionamento. Hoje a decisão é de agradecer. Eu quero te desafiar a fechar os seus olhos agora. E a ser mais grato. Comece agradecer a Deus. Ore agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. E ao sair daqui, imediatamente comece a praticar a gratidão na sua vida. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelos exemplos que o Senhor deixou. Obrigado por aquele samaritano que até hoje nos envergonha quando a gente olha para a nossa vida e vê o quanto que o Senhor tem feito por nós e a gente não tem agradecido. Possamos ser mais gratos com as pessoas que estão ao nosso redor, por aqueles que nos servem, nos amam e cuidam da gente, Pai. Transforma a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém.